0: تنوين بلسان عربي حصار عكا الف في التاسع من شهر تموز يوليو من عام الف كان الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي على رأس جيشٍ قوامه 12000 عشر الف مقاتل قد دخل سهل حطين استعداداً لمواجهةٍ مصيريةٍ مع جيوش الممالك الصليبية في المشرق والتي بلغ عدد جندها حينها ثلاثةً الف مقاتلٍ فيما عُرف بعدها تاريخياً بمعركة حطين الشهيرة. صلاح الدين الذي خرج من الشام قبل عدة سنوات قائدا في جند نور الدين زنكي رحمه الله ووصل مصر وزيرا للخليفه الفاطمي العاضد وما هي الا سنون حتى دانت مصر له كما الشام بعد وفاه نور الدين زنكي ليتم له ما جهد من اجله الكثيرون قبله من ال زنكي وغيرهم فما كان منه الا ان مصر الامصار وحشد الجيوش نحو الاراضي المحتله والممالك الصليبيه في فلسطين والشام وخاض معهم عده وقائع افضت نتائجها للواقعه الفاصله في حطين غابت شمس يوم الحادي عشر من تموز من عام الف وسبعة وثمانين على نصر عظيم للجيوش الاسلامية في سهل حطين. نصر كان مفتاح ابواب المدن الفلسطينية المحتلة التي راحت تسقط واحدة تلو الاخرى بعد انكسار شوكة جند الصليب في حطين. افل صلاح الدين بجيشه عائدا الى دمشق بعد المعركه حيث اعاد ترتيب صفوف جنده وانطلق مجددا نحو الاراضي الفلسطينيه فعسكر في عسقلان بعد استعادتها وجعلها منطلق عملياته وما كاد يمضي شهر على موقعه حطين حتى كانت الجيوش الايوبيه قد استعادت اغلب مدن الساحل اضافه للخليل وبيت لحم ونابلس مهد السقوط السريع للمدن تلك الطريق نحو بيت المقدس. فكان ان جرد الجيوش الشامية نحو ما بقي من الممالك الصليبية في طرابلس وانطاكيا وما تبعها من جنوب تركيا وشمال الشام. ليعزل بذلك القدس فلا يصلها امداد من اي من تلك الامارات. ثم يتوجه على رأس القوة الرئيسة في جيشه نحو القدس. في المعسكر الاخر. في القدس تحديداً. ايقن محتلو المدينة من الصليبيين حتمية المواجهة. فبدأوا بحشدٍ للجند وتجهيز القلاع والمؤن. ليجتمع لهم في قلاع القدس حاميةٌ من ستين الف مقاتل. وفي العشرين من ايلول سبتمبر من عام الفٍ ومائةٍ وسبعةٍ وثمانين وصل صلاح الدين لاسوار القدس فضرب عليها الحصار. وبعد اثني عشر يوماً من المعارك والمناوشات بين الطرفين. ادت فيها المجانيق وفرق النبالة دوراً اساسياً. اقتنعت حامية المدينة بحتمية السقوط ونزلت على تسليم المدينة باتفاق نص على خروج الصليبيين منها دون سلاح والسماح لهم باخذ اموالهم على ان يدفع كل واحد منهم فديةً ديناراً ذهبياً قبل خروجهم او ان يبقى اسيرا لدى المسلمين. وفي ليلة السابع والعشرين من رجب ليلة الاسراء والمعراج الموافق للثاني من شهر تشرين الاول اكتوبر من عام الف ومائة وسبعة وثمانين دخلت طلائع الجيش الايوبي القدس بعد احتلال دام اكثر من ثمانية وثمانين عاماً. التحرك باتجاه بقية المدن. نقل صلاح الدين معسكر جيشه الى القدس بعد فتحها واستغل حالة الانكسار والشلل التام في الصف الصليبي. فاتجه نحو ما تبقى من مدن محتلة واستعاد طرابلس. في هذه الاثناء كان خبر تحرير بيت المقدس. وصل اوروبا واحدث صدمة كبيرة لدى عامة الناس وبدأت الدعوات من جديد لحملة صليبية جديدة واستنفرت اوروبا وملوكها لاعادة احتلال بيت المقدس والدفاع عما تبقى من ممالك صليبية في المشرق. على الضفة المقابلة للبحر المتوسط كانت جيوش صلاح الدين تحرر المدينة تلو الاخرى. مستهدفة الساحلية منها على وجه الخصوص بغية منع الامدادات الاوروبية من الوصول. فاخذت اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري ومدينة صفد جنوبا. ولكنها وقعت في خطأ استراتيجيا بعد ان سمحت للصليبيين ممن لا يحمل السلاح بالتحرك بحرية. وكان ذلك بحسن نية من صلاح الدين وقادة جنده. فما كان من تلك الجموع المنهزمة الا ان تجمعت من جديد في صور وتحصنت في المدينة وراء اسوارها المنيعة. ادرك قادة الجيش الايوبي خطائهم فتحركوا على الفور نحو صور وحاصروها. غير ان الامدادات المتوالية من البحر للمدينة حالت دون تحريرها. فانسحبت الجيوش الايوبية عنها نحو الشام لإعادة تموضوعها وترميم صفوفها بعد حصار دام سنتين كاملتين. دخل العام الف وكانت القوة الصليبية في صور قد بلغت مبلغا لا يستهان به بعد انكسارها في السنتين السابقتين. فانطلق من المدينة جيش صليبي باتجاه عكا المدينة الساحلية والتجارية الكبيرة اذ كان لموقعها الجغرافي اهمية كبيرة ذلك ان المسيطر عليها يستطيع تهديد كل الاراضي الفلسطينية. في الوقت نفسه لكن بعيدا نحو الغرب كانت اوروبا تغلي على واقع الانباء القادمة من القدس فاستغل ملوكها الفرصة السانحة هذه المرة بدلاً من الكنيسة وحشدوا جيوشهم من جديد وانطلقوا نحو المشرق في حملةٍ جديدة. كانت ثالثة الحملات الصليبية الى الشرق الاسلامي. اطلق المؤرخون على هذه الحملة حملة الملوك. اذ كان على رأسها ثلاثةٌ من كبار ملوك اوروبا. فريدريك ملك المانيا. وريتشارد قلب الاسد ملك بريطانيا. وفليب اوغوست ملك فرنسا. كل منهم يريد ان يدون اسمه في صفحات تاريخ اوروبا بوصفه الفاتح العظيم كما يرونه. وبالعودة الى المشرق الاسلامي. ففي هذه الاثناء وصلت اخبار عكا للملك الناصر صلاح الدين. وهو في حصار حصن يدعى شقيف فادرك على الفور حساسيه الموقف وعقد مجلس شوراه الحربي واخذ يدير الراي على كافه وجوهه فخلص الى ان جمع جيشه وتوجه نحو عكا لمساعده حاميتها المحاصره خصوصا بعد ان ورد اليه نبا الجموع الزاحفه من الغرب برا وبحرا حاصرت القوات الصليبيه عكا من البر والبحر وقطعت عنها الامدادات في حين كان صلاح الدين يعد العده ويحشد الجند ليتوجه اليها ايضا وكان قد ارسل يطلب المدد من الجيوش المصريه وما تبقى من الجيوش الشاميه وفي المعسكر المقابل كانت قوات المدد والعون تصل تباعا لمعسكر الصليبيين إذ كان ما يقارب 250 ألف جندي صليبي يمخرون عباب البحر نحو عكا ضمن حملة الملوك وكأن عكا حينها صارت قبلة العالم. شاءت الأقدار الإلهية أن تتعثر حملة ملك ألمانيا فريدريك بعد أن غرق في نهر وهو في الطريق فتفرق جيشه بين من عاد ادراجه وبين من اكمل طريقه نحو عكا. وتأخرت ايضا حملة ريتشارد قلب الاسد ملك بريطانيا بعدما اضطر لمجابهة حاكم صقليه وتحييد قواته قبل السيطرة على الجزيرة مما اخر وصول القوات الرئيسة بعض الوقت. في هذه الاثناء وصل الجيش الاسلامي عكا وعسكر خارجها خلف الجموع الصليبية المحاصرة للمدينة. وبدأ قادة الجند بدراسة الخيارات المتاحة لإيصال الامدادات الى داخل المدينة وزعزعة صفوف المحاصرين. وتمكنوا بعد عدة محاولات من ادخال القوت والمدد لاهل المدينة وحاميتها. ولكن الثمن كان باهظاً اذ ارتقى الاف الشهداء من عديد الجيش. ممن يصعب تعويضهم إذ جرت معركة بحرية بين الأسطول المصري القادم لمؤازرة جيش المسلمين وأسطول الصليبيين القادم منصور ولما كانت القوة البحرية الرئيسة للصليبيين لم تصل بعد تمكن الأسطول المصري من اختراق صفوفهم وكسر الحصار لإدخال المؤن بعد معركة عنيفة فانتعشت المدينة من جديد. ظل الحال بعدها على ما هو عليه من مناوشات لعدة اشهر. وصل خلالها بعض الامدادات الصغيرة لجيش صلاح الدين من كل من حلب والموصل. اما في المعسكر المقابل فكان قادة الصف الصليبي صامدين على حصارهم وهم يعلمون ان المسألة مسألة وقت ريثما تصل الامدادات الاوروبية رغم انهم يومها لم يشكوا من قلة فكان ان خلصوا الى تكتيك عسكري جديد بان بنوا ابراجا عالية طول البرج منها خمسة طوابق مملوءة بالمقاتلين احاطت الابراج الثلاثة باسوار المدينة وجعلت تقذف من داخلها بوابل من السهام والقذائف الحارقه مستهدفه المنازل داخل المدينه بهدف احراقها وعمد صناع تلك الابراج الى تغطيتها بجلود مبلله بالخل فلا تؤثر فيها النار ولذلك ورغم استهدافها المتكرر كلما اقتربت من الاسوار لم تكن تحترق او تتاثر فكانت القذائف تصل إليها ولا تبلغ النار منها شيئاً. ضاقت حامية المدينة ذرعاً مع تلك الأبراج فأرسلت إلى صلاح الدين يطلعونه على ما يجري. وتحت تهديد خطر الأبراج هاجمت كتائب جيش صلاح الدين معسكر الصليبيين محاولين الوصول للأبراج لتدميرها. فانقسم الجيش الصليبي إلى قسمين لما كانت أعدادهم الكبيرة تسمح بذلك قسم يهاجم أسوار المدينة بالأبراج وآخر يواجه هجمات صلاح الدين واستمرت الهجمات ثمانية أيام بلا فائدة إلى أن أذن الله بالفرج على يد صانع صغير من دمشق كان قد أتقن كيف يخلط النفط ويصنعه ورغم أن قادة الجيش سخروا منه بادي الأمر فقد سمح له أن يجرب ما يريد بعد إصراره فصنع خلطة النفط خاصته ورمى بها الأبراج بادي الأمر بالقذائف دون إشعالها ولما تأكد من تشرب الأبراج للخليط رمى بقذائف النار عليها فاشتعلت الأبراج بشدة ودمرت عن بكرة أبيها صدم الجيش الصليبي بواقعة الأبراج لكنه لم يتراجع واستمر بحصار المدينة وبدأت طلائع الحملة الصليبية تصل تباعا بعد عدة وقائع جرت بينهم وبين جيش صلاح الدين ضاق المحاصرون ذرعا من الحصار فركزوا هجومهم على المدينة فكانت أكبر عقبة في طريقهم الخنادق التي حفرها المدافعون عن المدينة فاتجهوا لردمها بالصخور والأتربة ليحدث ممراً للزحف عبره غير أن الحامية لم تترك لهم الأمر هيناً فكانوا يستهدفون كل من يقترب من الخندق بالسهام والنار ثم تتكفل فرق فدائية تحت حراسة المقاتلين بالنزول للخنادق وإزالة ما رمي فيها من حجارة في عمل جماعي متكامل استمر حصار عكا لما يقرب من السنتين لم يستطع خلالها كلا الطرفين حسم المعركة لصالحه إذ لعبت أعداد الجيش الصليبي الكبيرة دوراً مهماً في صمودهم لكن بعد كل تلك المعارك والمناوشات فعل الجوع فعله بأهل المدينة وحاميتها خصوصاً بعد أن أتت الرياح الشديدة على سفن الإمداد المصرية فأغرقتها قبل وصولها المدينة فوجد صلاح الدين نفسه مضطراً إلى أن يفاوض على تسليم المدينة خاصة بعدما تمكن الجنود الصليبيون من عبور الخندق الدفاعي حول سور المدينة ووصول طلائع الحملة الصليبية الثالثة بقيادة ملوك أوروبا دامت المفاوضات ثلاثة أشهر ونيف اضطر فيها صلاح الدين لقبول شروط قاسية خوفا على حياة الحامية والآمنين في المدينة اتفق الطرفان في نهاية المفاوضات ان تسلم المدينة للفرنجة بما فيها من آلات حربية وذخائر ومراكب وان يدفع المسلمون مقابل فك الاسرى وان يطلقوا الفا وخمسمائة فارس صليبي كانوا اسرى لديهم. وفي الثاني عشر من شهر تموز من العام الف وواحد وتسعين دخل الجيش الصليبي عكا لكن اول ما قاموا به حالما دخلوا المدينه ان نقضوا عهدهم واخذوا جميع سكانها اسارى وصادروا كل اموال المدينه ثم ارسلوا الى صلاح الدين ان فداء الاسرى 200000 الف دينار ذهبي فقبل رحمه الله خوفاً على أرواح المسلمين لكنه رفض تسليم المال والأسرى دون ضمانة فأرسل إلى قساوساتهم أن أعطوني عهودكم بالأمان فرفضوا واحتجوا أنهم لا سلطان لهم على قادة الجند ليعود الأمر للدائرة الأولى ويبدأ التفاوض من جديد غير أن ريتشارد ملك إنجلترا. أمر جنده فجمعوا حامية المدينة على تل مقابل لمعسكر جيش صلاح الدين واعدموهم جميعاً. وكانوا حوالي ثلاثة آلاف جندي. وبذلك دانت لهم المدينة بعد ان تعطل الاتفاق بينهم وبين صلاح الدين. كتبت نهاية حصار عكا. الذي دام أكثر من سنتين عجز خلالها أكثر من 250 ألف مقاتل عن اقتحامها عنوة بمجزرة لا تزال تذكر حتى اليوم في كتب التاريخ